0: Allez, c'est parti, bienvenue dans ce nouveau question et réponse live sur YouTube comme pour les deux épisodes précédents si je ne me trompe pas, euh, cet épisode sera disponible en live au moment de son enregistrement, c'est-à-dire maintenant lundi 27 juin à 9h03 et euh, il sera ensuite rediffusé, euh, republié par la suite euh, à une date ultérieure étant donné que j'essaie de J'essaie d'être un petit peu plus strict avec moi-même au niveau de mes horaires de publication. C'est-à-dire que tous les mercredis, tu as un nouveau podcast qui sort tout frais, tout neuf, euh, exclusif. Et les dimanches, c'est soit euh, un épisode de questions-réponses, soit c'est euh, un podcast rediffusé parce que je commence à avoir pas mal de podcasts euh, en réserve. Et donc, euh, ça peut être intéressant à mon avis de les revisiter un petit peu, surtout ceux qui sont un petit peu plus ancien et qui serait peut-être passé inaperçu du fait que euh, peut-être que tu me suis depuis six mois, depuis un an, depuis un an et demi, mais ça fait deux ans et demi que j'en enregistre et donc et donc euh, peut-être que ça intéresse certains de revoir ces plus anciens épisodes. Donc voilà, mercredi, euh, des nouveaux épisodes de podcast qui sortent les dimanches, soit des questions-réponses, soit des rediffusions de podcast et euh, en, euh, plus de ça, euh, là, je suis bien parti le, mon objectif, c'est d'avoir euh, au minimum une vidéo par jour qui sort sur la chaîne. En, en général, des pensées du jour, mais j'ai des, des appels, des consultations, euh, d'autres vidéos supplémentaires également. Euh, J'en ai quelques-unes qui sortent sur la respiration prochainement. Donc voilà, euh, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Tu ne le regretteras pas et euh, cloque sur, clique, cloque pas, clique sur la petite cloche pour être notifié également. Quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent un petit peu d'administratif avant d'attaquer ce questions et réponses. Euh, si tu te alors déjà bravo à tous les compétiteurs compétitrices au French Throwdown. Bravo à Claudia pour ta quatrième place un petit peu euh, bah pas bah, là toujours sur chiant de pas être sur le podium mais euh, super père sur le week-end. On a un petit peu de boulot à faire sur euh, le ski et le rameur mais ce sera fait bien sûr. Bravo bravo à toi pour cette euh, grosse compète. Bravo à tous les autres compétiteurs qui étaient là-bas j'espère que tous ceux qui ont soit participé soit regardé ont passé un super week-end euh, administratif donc euh, je serai au Alsace Throwdown le 9 et 10 juillet prochain à CrossFit Grillen en Alsace je ne ferai pas la compétition je serai simple j'aurai un stand et euh, donc le but du stand ça va simplement être d'enregistrer quelques podcasts mais surtout de venir à la rencontre de tout le monde euh, de la communauté essayer de simplement euh, être présent et et pouvoir discuter, interagir, donc situé en Alsace, situé au Alsace Throwdown le 9 et 10 juillet, euh, viens me rejoindre, viens dire bonjour, euh, des places de testing physiologique également disponibles le 11 juillet, donc le lundi, donc fais-moi signe euh, directement si tu es intéressé par cela, euh, séminaire l'oxygène et la performance sportive à Marseille et CrossFit Serval le 3 septembre, testing disponible le 4 septembre euh, le dimanche, Toulouse, ça se passe à Cosfit Rive droite le 2 octobre, le 1er octobre, le samedi est complet. Et le vendredi précédent, donc, qui est le 30 septembre, si je ne me trompe pas, euh, pour les testings est complet également. Donc, vendredi, testing, complet, samedi, séminaire, complet. Dimanche, il reste encore des places pour le séminaire, dimanche 2 octobre. Et euh, lundi 3, il reste des places pour des euh, séances de tests si tu es intéressé, fais moi signe. Et finalement, euh, deux petites choses encore. Alors Les vidéos sur YouTube, ça, j'ai déjà mentionné. Euh, Bretagne, il y a un séminaire qui va se passer en Bretagne fin octobre. Ce sera annoncé prochainement. Si tu es dans la région, n'hésite pas à me faire signe sur Instagram ou par email que je puisse te euh, donner le lien d'inscription dès qu'il devient disponible pour pouvoir garantir ta place. Euh, voilà, on a fini l'administratif. On s'attaque maintenant aux euh, questions. Et donc, la première question, une fois n'est pas coutume, on va parler de. De tu l'as deviné. Euh, question de Julien. Salut <coughs> J'espère que tu vas bien. Peut-on faire une séance de zone 2 le matin et l'après-midi, plus à la soirée euh, Faire notre entraînement. Alors attends, il faut que j'essaye de lire correctement cette question. Peut-on faire une séance de zone 2 le matin et après-midi, faire notre entraînement crossfit Question, voilà. Euh, y aura t il conflit d'intérêt à faire ça Et de même pour la récup. Désolé si cette question t'a déjà été posée ou si tu as euh, déjà parlé de ça. Merci pour ton contenu. Je ne sais pas si on est encore connecté. Il y a mon YouTube qui me dit qu'on n'est pas bien connecté et qu'il essaye de se reconnecter. Si tu m'écoutes à l'heure actuelle et que tu me regardes, euh, laisse-moi un petit commentaire pour me dire si tu me vois toujours ou si il y a eu un souci avec la connexion. Si je vois un de tes commentaires, eh ben, je continuerai. Et si je ne vois pas de commentaires, eh ben, je vais attendre pour voir ce qui se passe. Peut-être que ce que je peux faire, c'est, euh, si je n'ai pas signe de, de part, faire un petit check sur YouTube moi-même et voir si je me vois et je m'entends. C'est <rire> un petit peu redondant, mais à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment le choix. Étant donné qu'il me dit que ma, que ma connexion est instable. Voilà. Donc, je me vois. Ça tourne toujours. Ça semblerait être bon. <rire> Alors, on continue. Allez, c'est parti. Euh, y aurait-il pas conflit d'intérêt à faire ça Et de même pour la récup. Désolé si cette question t'a déjà été posée ou si tu as déjà parlé de ça. Merci pour ton contenu et de ta réponse. Donc, séance de zone 2 le matin euh, et ensuite, l'après-midi, faire une séance de crossfit. Non, il n'y a absolument pas de conflit d'intérêt du tout. Euh, il faut et ça j'en ai déjà parlé pas mal de fois l'idée des interférences d'entraînement à mon avis elle est absolument surcotée elle est absolument surcotée surtout pour un sport comme le crossfit où tu as besoin de toutes les qualités tu ne peux pas simplement dire ah ben voilà là j'ai fait une séance de force donc je ne peux plus rien faire aujourd'hui qui interfère avec la force euh, salut Tanguy et merci d'être présent et merci pour ton message je viens de le voir euh, donc non on, tu peux sans autre faire euh, tu peux sans autre faire ta zone de matin euh, et ça n'aura pas, euh, pas d'impact négatif sur ton crossfit l'après-midi. Ça, il n'y a, a pas de souci. Si personnellement, si tu avais, si avais l'opportunité de décider, euh, eh ben, peut-être que j'essaierais les deux et ensuite je choisirais l'organisation qui te convient le mieux. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se sentent fraîches le matin et donc qui, ont qui sont plus enclins à faire du travail explosif, de force ou de haute intensité le matin et qui ensuite l'après-midi préfèrent faire un truc un petit peu, un petit peu plus cool. Donc, c'est à toi de voir comment tu préfères l'organiser, mais dans un sens l'autre, euh, non, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Donc, ne euh, fais pas de soucis, fais ta zone 2, mange-en, ça te fait du bien et, euh, et, et continuer à t'entraîner comme ceci. Euh, prochaine question, il euh, faut juste que je note le temps ici. Stagnation, course à pied, c'est le titre que je vais donner. Euh, Cédric, je vois que c'est Cédric qui me pose une question. Elochon coura à pied sur des distances allant du kilomètre km au marathon. Je ne progresse pas sur mes allures en zone sévère. Quels intervalles constituent pour ce type de travail Faut-il privilégier l'entité ou le temps de soutien dans cette zone euh, exemple 20 fois 1 minute 1 minute en haut de la zone ou 5 fois 4 minutes 2 minutes sur des allures basses de la zone merci euh, la, la réponse c'est oui la réponse c'est oui Cédric c'est à dire qu'en général si tu veux progresser à une, une intensité donnée et eh ben, euh, ça aide de s'entraîner aux alentours de ces intensités là ou alors en dessous à ou en dessous je pense que c'est une, euh, une bonne règle générale donc si tu ne fais pas encore de basse intensité ou que tu l'as fait trop vite, fais du travail de basse intensité, tu verras, tu iras plus vite même dans le domaine sévère. Euh, si tu veux faire du travail de tempo ou du travail de seuil, ça, ça aidera également tes, tes, euh, tes intensités d'entraînement euh, dans le sévère. Et si tu veux faire du travail type de max dans le sévère, eh ben, tu peux en faire également. Et Il n'y a pas de meilleure approche, les deux sont bonnes. Euh, le 1-1, c'est plutôt l'équivalent du, du 30 à vélo. Donc, je commencerai avec ça si tu n'es pas habitué à le faire. Et ensuite, je bascule sur du 4-4 plutôt que du 4-2. Euh, deux minutes de pause, ça me semble un petit peu short pour ensuite produire les, les efforts nécessaires à liciter des valeurs proches de la VO2 max euh, de manière répétée. Donc, je pense que je rajouterai un petit peu de repos à, à, à cette deuxième séance que tu as mentionnée. 5 fois 4 minutes on, 2 minutes off. Euh, je pense que, ouais, en tout cas, rajoutant en tout cas une à deux minutes de repos et enlève peut-être une série selon comment tu te sens. Tu pourras toujours la rajouter plus tard, mais voilà. De toute façon, voilà, pour, pour, pour être meilleur dans le domaine sévère, tu peux faire de la zone 2. Il faut de toute façon faire de la 3, de la 4, de la 5. Toutes ces choses-là vont, euh, vont euh, améliorer des qualités en zone sévère et même si tu rates si tu rates non si tu manques beaucoup d'explosivité ben un petit bloc de travail avec euh, peut-être des des foulées longues euh, ou même du, du travail de gamme athlétique ça je pense que, et, et ça je veux le mentionner parce que c'est pas un sujet que j'ai traité récemment mais je pense que c'est important euh, le, les gammes athlétiques ça c'est un peu comme la zone 2 à mon avis pour le pour la course à pied c'est à dire que c'est quelque chose que très peu de gens font qui est extrêmement bénéfique pour les coureurs. Et, et, et j'ai pu j'ai pu le voir avec mes joueurs de rugby avec lesquels j'avais travaillé il y a quelques années en arrière. Euh, les gammes athlétiques, c'est vraiment quelque chose que tu intègres à titre d'échauffement. Tu n'as pas besoin de faire une séance dédiée d'une heure de gamme athlétique. Mais si à chaque fois que tu fais une séance de course, tu prends 5 à 10 minutes pour faire tes gammes athlétiques correctement avant ta course à pied, ben je peux te dire qu'après 6 mois, tu ne courras plus pareil. Euh, et ce sera ce sera beaucoup, beaucoup mieux tu vas gagner en élasticité, tu vas gagner en explosivité, tu vas gagner en, en, en économie également. Il y a énormément de qualité, certainement pas mal de choses au niveau prévention de blessures aussi qui se font à ce niveau-là. Donc, si tu ne fais pas de gamme athlétique et que tu m'écoutes que tu fais de la course à pied ou que tu fais du crossfit même, euh, et parce que ça, ça c'est un truc qui manque drastiquement dans le crossfit, c'est du travail euh, pliométrique, de nature pliométrique. Tu n'as pas besoin de faire des drop jumps et des depth jumps pour faire de la plio. Simplement faire... Euh, de la plio extensive sous forme de gamme athlétique, c'est super intéressant, c'est super intéressant, euh, et, et surtout si tu veux euh, t'améliorer en course à pied. Donc voilà, gamme athlétique, zone 2, euh, travail de zone 5, peu importe que, que ce soit du, du fractionné court ou long, euh, ça va, ça va t'aider à développer ces qualités-là. Cédric, merci pour ta question. Euh, prochaine question, on en a, on en a juste parlé il y a, il y a quelques instants, mais on va du coup, en remettre une couche, on parle d'interférence d'entraînement. Salut Sean, j'ai découvert ta chaîne depuis peu de temps et c'est vraiment une mine d'or. Eh ben, écoute, je te remercie. Euh, petite question, Nicolas me pose la question. Petite question concernant le développement des qualités. Est-ce que l'on peut développer la puissance glycolytique et la puissance critique simultanément dans un bloc d'entraînement selon toi J'ai entendu dire pendant mes cours de licence TAP sans trouver de papier sur le sujet qu'il fallait éviter de développer la puissance glycolytique en même temps que l'intensité entre la puissance critique et VO2max. Ça pose problème dans ma périodisation d'entraînement en VTT cross-country, par exemple, car on mêle pendant 1h30 des passages à des puissances supérieures au domaine sévère, mais aussi des passages autour du deuxième seuil. Désolé pour le pavé et merci pour ton éventuelle réponse. Euh, ouais, ça c'est… Il n'y a pas grand-chose qui m'énerve et je ne vais pas dire que je suis énervé à l'heure actuelle. Si tu me regardes, tu vois mon grand sourire. Je ne suis pas énervé, mais ça m'embête. Ça m'embête quand on a des discours comme ça parce que quelqu'un qui te dit que tu ne peux pas travailler la puissance glycolytique en même temps que de l'intensité sévère, euh, je pense qu'il a perdu un petit peu le fil. Je ne sais pas à quel moment… Il y a, il y a... À quel moment tu n'utilises pas en fait ta puissance glycolytique À quel moment ton, ton système euh, glycolytique n'est pas en fonction on, on sait que toutes les filières sont en action en dessous de 150 millisecondes tout le temps et ça, dès le début de l'effort, peu importe l'intensité. Alors certes, il y, a il y a différentes proportions et c'est clair que tu ne vas, euh, vas pas devenir un sprinter en, euh, en travaillant que de la zone 2, ça on est bien d'accord. Mais pour moi, la puissance glycolytique, si, si, je, je, si je comprends ce que tu veux dire par puissance glycolytique, ça va se travailler avec, des, avec du travail zone, uh, zone 6, zone 7, donc du travail euh, de sprint et du travail supramaximal. À mon avis, c'est les meilleures manières de l'entraîner. Le, et... Euh, et alors non, c'est peut-être pas le type de séance que tu vas vouloir faire exactement en même temps que des efforts type VO2 max. Parce que si tu fais des efforts type VO2 max, tu n'auras ben, plus de jus pour vraiment pousser ce qu'il faut pour faire la zone 6 et zone 7, qui sont des entraînements en général qui des entraînements à 10 sur 10 en termes d'efforts. Donc tu ne peux pas vraiment combiner avec autre chose. Euh, et ensuite, et, ben, et dans l'autre sens, si tu veux travailler ta VO2 max, mais que tu as déjà les Wingate dans les pattes, tu vas être un petit peu… Voilà, ça ne va, ça va pas être facile. Ça ne va, va pas être facile, disons-le comme ça. Donc, je ne sais pas si j'appellerais ça une interférence. C'est moi qui ai mis le terme interférence sur le titre de la question. Hein, Ce n'est pas toi. Euh, alors, dans un bloc d'entraînement, non. Je pense que… Non, non, tu peux… Euh, pardon, parce que j'ai relu ta question au passage pour m'assurer que je répondais convenablement. Dans un bloc d'entraînement, tu peux sans autre tu peux sans autre coupler du travail de puissance et du travail de VO2 max je l'ai fait récemment avec euh, avec Léa euh, qui fait du rameur qui s'entraîne sur le rameur euh, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait avec Léa sur ses progrès parce que ben du coup elle a fait du sprint elle a fait du supra maximal elle a fait de la zone 5 de la zone 7 en gros et ben ses performances elles sont mieux partout donc tu peux tu peux les est-ce que tu devrais les dissocier si tu le pouvais Je ne sais pas. Oui, peut-être. Ça dépend de ta saison, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de tes besoins. Euh, après, c'est clair que quand tu mêles pendant une heure et demie des passages à des puissances élevées euh, en-dessus du domaine sévère, donc euh, domaine extrême, mais des passages autour du deuxième seuil, au final, qu'est-ce que tu essayes d'entraîner dans cette séance C'est ça la question à se poser à mon avis. Qu'est-ce que tu essayes d'entraîner euh, et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais en fait pour entraîner ça? Est-ce que tu fais de la simulation de course? Ça, c'est autre chose, tu vois. Est-ce que c'est plus comme une course? Euh, parce que sinon, je te dirais que ton entraînement d'une heure et demie à allier de la, des à allier du domaine extrême et de la VO2 max, euh, je ne sais pas dans quelle mesure ton entraînement il va être super productif sur une heure et demie. Est-ce que tu aurais meilleur temps de faire euh, de dédier 20 minutes et de faire une vraie grosse séance de sprint? et ensuite de prendre une heure et de faire une vraie grosse séance de VO2max de euh, à, à, des, à des temps séparés, à mon avis, oui. Mais, mais ce n'est pas nécessairement pour des, des raisons de puissance glycolytique et puissance critique. Parce que ces deux choses-là, ça ne se passe même pas au même niveau. Ta puissance glycolytique, c est, c est, conceptuellement, c'est une qualité physiologique que tu essaies de développer, alors que ta puissance critique, c'est un seuil euh, qui a une manifestation on va dire au niveau de tes performances qui, qui bien sûr a une correspondance au niveau physiologique qu'est-ce qui se passe en dessous et, et ça j'en parle dans mon séminaire euh, l'oxygène dans la performance sportive ben, en gros c'est quand tu dépasses la puissance critique c'est que tu n'arrives plus, plus à apporter assez d'oxygène par rapport à euh, la demande énergétique euh, qui est imposé par l'intensité et donc ton effort ne devient plus maintenable dans le temps tu ne, tu ne vas plus pouvoir maintenir cet effort dans le temps dû au fait que en gros ton apport d'oxygène est maximisé et euh, tu ne vas plus pouvoir en amener plus que ça euh je me retrouve à, à tourner presque un petit peu en rond pour répondre à ta question mais je pense que c'est parce qu'on mêle beaucoup trop de choses euh, dans, enfin y a, y a, non pas on mêle il y, y a plein de différentes choses ici qui sont mentionnées dans la question puissance glycolytique puissance critique VO2 max domaine extrême euh, et donc je pense qu'il faut, faut juste se dire faut, faut, à mon avis il faut avoir un axe de développement euh, cible pour une séance d'entraînement ça, ça à mon avis oui Sauf si c'est la simulation de, de course. Ça, c'est un, un autre sujet. Et ce pas nécessairement les mêmes qualités que tu vas travailler à ce moment-là. Mais sinon, il faut choisir. Tu ne peux pas dire, je vais faire ma zone 2 et ma VO2 max et mes sprints tout en même temps. Alors oui, tu peux, mais tu auras une séance de merde au final. Et, et tu ne vas pas pousser les mêmes watts que euh, ce que tu ferais si tu faisais une séance de sprint dédiée. Et tu ne vas pas passer le même temps en dessous de 90% de ta VO2 max euh, par rapport à si tu faisais une séance dédiée de VO2 max. Donc, Ouais, à mon avis, il faut choisir, mais, mais pas, pas, pour la, pas pour la raison que tu cites nécessairement. J'espère que j'ai été clair dans ma réponse un petit peu brouillon. Je ne suis pas super content de ma réponse, désolé Nico, mais j'espère que j'ai quand même pu apporter des éléments de réponse. Euh, Tanguy, si tu es toujours là, dis-moi si ça avait euh, au moins une moitié de sens à ce que j'ai dit dans cette réponse. Euh, prochaine question on parle d'entraînement VO2 Max, c'est bien ça ça tombe tout dans, le, dans la même lignée. Adrie, Adeline pardon, Adeline Solution, pour programmer les séances de VO2max, Vélo, tu te bases sur la puissance critique ou la PMA, et à quelle intensité commences-tu Pourcentage de puissance. À quelle posologie 20-40, 30-30, 40-20, 30-15, le temps de récup, tu le calibres À quel pourcentage de puissance Merci à toi pour tout ce que tu fais, et de partager autant tes connaissances alors entraînement VO2max euh, je les base idéalement sur le deuxième seuil donc puissance critique ou deuxième seuil au lactate selon ce que tu as euh, à disposition pas la PMA parce que la PMA ça veut rien dire ça j'ai ai déjà fait des vidéos sur le sujet et selon les personnes la définition varie en plus donc ça, ça rend impossible euh, la, euh, la tâche d'essayer de parler la même langue vu que tout le monde utilise une définition différente Certains utilisent la PMA comme étant la valeur de fin que tu as atteinte sur un, un, un test d'effort, chose qui va varier d'un test d'effort à l'autre selon les paliers, selon les temps de repos, etc. Euh, D'autres utilisent la PMA comme étant la puissance que tu tiens sur 5 minutes. Auquel cas, ce n'est pas ta PMA, c'est simplement la puissance que tu tiens sur 5 minutes. Euh, et non, j'aime pas utiliser la PMA. Alors, si on utilise 5-Minute uh, Power, par exemple, euh, si c'est ça que tu veux dire par PMA j'aime pas nécessairement utiliser ça simplement parce que ben, c'est un point dans le domaine sévère. Mais ça ne nous dit pas où il commence et où il se termine. Et donc, ça va dépendre. Et, et, et selon la personne, eh ben, ta PMA peut être plus ou moins, ton 5-minute power, il va être plus ou moins euh, éloigné de ta puissance critique, selon si tu as un W prime qui est, qui est grand ou pas. Euh, pour quelqu'un qui a un gros W prime, ben, le, le, la PMA va se trouver... À, 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 je, je vais peut-être essayer de... Je vais peut-être essayer de donner un, des, des chiffres euh, pour que ce soit un petit peu plus parlant. Euh, je vais essayer de me rappeler mes chiffres à moi. Euh, alors, il faut que je le fasse dans l'autre sens, divisé par 355. Euh, ouais, donc personnellement, mon 5-minute power, il, il est aux alentours des 120% de ma puissance critique, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Si tu avais quelqu'un qui avait un petit W'.. Prime, et euh, eh ben, tu pourrais retrouver des valeurs qui sont, qui sont à 110% tu vois? donc à mon avis ça n'a pas de sens d'utiliser le 5 minute power comme, comme base d'ancrage parce que euh, par rapport à sa, sa position relative à ton deuxième seuil va être variable d'une personne à l'autre donc à mon avis c'est mieux de se baser sur le deuxième seuil euh, voilà pour répondre à ta première question euh, quelle posologie je pense que c'est plus important de répondre euh, avant de répondre en pourcent parce que ça va dépendre de quel type de séance on fait j'aime bien commencer avec des gens qui ont peut-être un peu moins d'expérience et qui ont peut-être pas fait de VO2max depuis un moment j'aurais tendance à commencer avec euh, du, du fractionné type 30-15 j'aime bien euh, ouais, j'aime bien plutôt ben, deux travail un de repos en gros avec comme objectif d'accumuler un maximum de temps en dessus de euh, en dessus de 90% de la vo de max tu ne peux pas nécessairement le mesurer mais en général tu peux le corréler de loin avec fréquence cardiaque en dessus de 90% donc ça, ça peut être un repère pour te dire est-ce que j'étais assez haut ou pas euh, et en termes d'organisation, ouais 35, euh, 40, 20 20, 10 et après le nombre, de, le nombre de répétitions va dépendre euh, et ben de, duquel tu choisis euh, mais l'objectif c'est toujours de passer euh, par séance, je dirais entre 12 et 18 minutes euh, à, à, une, à une intensité qui est conséquente. Donc, idéalement, si on pouvait le mesurer en dessus de 90% de ta VO2 max pour avoir cette adaptation qu'on qu recherche. Quelqu'un de débutant peut-être plus autour des 10 minutes, quelqu'un de confirmé plus autour des 15, même jusqu'à 20 minutes pour des, des cyclistes confirmés euh, de temps effectif proche de 90%. Et donc ça, ça peut se matérialiser. Par exemple, si tu fais euh, en général, ce avec quoi je commence, pour des gens qui n'ont jamais fait, c'est deux blocs de 10. Deux blocs de 10 fois 35, par exemple. Donc, euh, 35, ça te fait 45 secondes. Et donc, 10 fois ça, ça fait à peu près 6 minutes 30 de travail. Et donc, 3 fois 3, ça fait 18 minutes au total. En sachant que sur le, le premier bloc, eh ben, les quatre premiers intervalles, tu ne vas pas encore être à euh, ou proche de ta VO, ta VO de max. Euh, donc, en temps effectif tu auras certainement à peu près 10 à 12 minutes euh, proche de, de VO2max. J'ai fait, fait x3, il euh, fallait que je fasse x2. Donc ça fait moins bon que ça, ça fait ouais, 9-10 minutes peut-être euh, aux alentours de, de ces intensités-là. Et ensuite, on va progresser jusqu'à vers des euh, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 15 peut-être pour les, les plus entraînés, euh, 30-15. Et, et là, ben, on commençait à avoir des volumes en dessous de 90% de la VO2 max qui sont conséquents, euh, mais tu peux les organiser aussi, comme j'ai dit, en 40-20, il euh, y en a qui font des 60-30 aussi, même si 30 secondes de repos, ça commence à devenir long et à mon avis, ça fait redescendre euh, ta respiration un petit peu trop par rapport à ce qu'il faudrait maintenir pour une séance de VO2 max. En termes, termes d'intensité, sur du 30-15, en général, je, je planifie 120% de la puissance critique, ou entre, entre 115 et 125 selon la personne et la valeur de repos à 50% de la valeur de travail. Donc euh, voilà, si, si moi je devais faire mes intervalles à, de 30 secondes à 350 watts, et ben, euh, je ferais mon repos à, calcul de rapide, 175 watts euh, actifs pendant les 15 secondes et tu, et tu répètes et 4-5 minutes entre les, les blocs de, de travail euh, et comme j'ai dit, je peux faire 3 à 4 blocs selon… Euh, alors, 4, 4 blocs, ça commence à devenir beaucoup. Mais déjà, si arrives à faire 3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, c'est déjà un, une belle belle séance d'entraînement. Et euh, donc, je commencerai avec ça, avec ce type de séance de fonctionner parce que c'est un peu plus simple sur les jambes. Et après, tu peux basculer sur du 4 x 4, sur du 5 x 3 euh, avec 3 à 4 minutes de repos à chaque fois. Et là, ça, c'est des efforts qui, bien sûr, ne vont pas être à la même intensité, qui vont être un petit peu plus bas plus de l'ordre de 105-110% de la puissance critique. Euh, et, et là, ça va être des efforts continus, des efforts qui sont beaucoup plus durs, autant physiquement que mentalement. Et c'est pour ça que je les mets dans un deuxième bloc en termes de progression de travail de VO 2 max. D'abord, fractionné court, et ensuite, euh, intervalle long et continu, sur du 3, 4, peut-être jusqu'à 5 minutes d'effort euh, sur ce genre de séance. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour, euh, Adeline. Tu pourras toujours me poser une autre question si il, y a, si il y a quelque chose qui n'était pas clair. Euh, en attendant, pour ceux qui sont là sur le live, merci de participer au live ce matin. N'hésitez pas à me mettre un petit peu de commentaire, soit pour dire bonjour, soit pour poser votre question. Vous êtes là, vous avez la chance de pouvoir poser votre question si vous le souhaitez. Sur ce, j'attaque la prochaine question. Vince, Stéphane, déjà, merci beaucoup pour tout ton travail de très grande qualité. Eh ben, je t'en prie, Vince, ma question et La suivante, si on veut mettre en place un protocole Wingate pour des sports de type sport de combat qui nécessite une grosse production de puissance sur le haut du corps ainsi qu'une coordination haut du corps bas du corps, ne serait-il pas plus intéressant d'utiliser un éco bike plutôt qu'un bike erg? Merci d'avance pour ta réponse. J'aime bien cette question et ma réponse serait non. Pourquoi? Parce que il faut s'éloigner de la spécificité pour mieux y retourner. Euh, je pense que ce serait la, la réponse la plus simple. Il faut arrêter d'essayer de faire en sorte que tous les entraînements ressemblent au sport qu'on pratique. À mon avis, c'est une grosse, grosse, grosse erreur euh, que j'ai certainement fait pendant un, un, un temps, mais que je vois vraiment euh, assez clairement maintenant. C'est qu'on essaye toujours d'être super spécifique. Et ça, c'est vraiment un gros, gros défaut dans notre métier. Il y a plein d'adaptations qu'on essaie de générer qui sont générales. Elles ne sont pas spécifiques. Le général, c'est l'opposé du spécifique. Et donc, quand tu fais du travail général, tu ne devrais même pas te poser la question « Est-ce que ce que je fais ressemble à mon sport de loin ou de près ou pas ?» Ce n'est même pas une question à se poser. Quand tu essaies de développer ta puissance pure, euh, avec des Wingate par exemple, et ta capacité de récupération sur des, des efforts de haute intensité, il euh, ne faut pas te poser la question si ça ressemble à, 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 à du MMA ou à de la boxe. Je, je pense que c'est une erreur. D'autant plus que, et ça les boxeurs le diront, les jambes, c'est presque plus important que le, le haut du corps parce que tu as beau avoir tout le haut du corps que tu veux, si après sept rounds tu n'arrives pas à tenir sur tes pattes, eh ben, tu ne sers plus à grand-chose. Donc, à mon avis, le bike -er est super important pour ces deux raisons. Un, parce que du coup, c'est pas spécifique au sport et vu que les combattants ils font déjà énormément spécifique, voire trop, ou alors simplement proportionnellement pas assez de travail général, et eh ben de s'éloigner un petit peu de tout ça, ça ne leur fera pas de mal du tout, ça leur fera le plus grand bien, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, ça c'est sûr et certain, et en plus de ça, travailler les jambes un petit peu en spécifique, ce qui est rarement fait, étant donné qu'on veut toujours tout coordonner, et tout mettre en même temps, et tout faire ressembler à la discipline sportive, donc non, fait du bike erg, Fais du bike pendant deux mois, reviens voir, dis-moi comment tu te sens. Euh, je, serais, je serais curieux d'avoir ta réponse à ce moment-là. Mais non, il faut s'éloigner de la spécificité quand on essaie de travailler des qualités générales. Ensuite, on parle entraînement ultra. On a encore quatre questions aujourd'hui. Euh, entraînement ultra. Bonjour Sean. J'essaie juste de trouver la fin de ma question. Euh, Est-ce que je peux trouver la fin de ma question J'ai perdu ma question. Nous revoici, nous revoilà, ah voilà. Johan, bonjour Sean, j'ai 41 ans j'ai commencé à m'entraîner régulièrement en vélo. Depuis deux ans, après quelques années sans sport ou par intermittence, je me suis découvert une passion pour l'ultra-distance. Euh, mon but est d'être le plus performant possible sur des efforts de 20, 40 ou 60 heures. Aujourd'hui, j'essaie de faire le plus de volume possible, entre 15 et 20 heures par semaine ces temps-ci, sans structurer les séances, de temps en temps un sprint, euh, pancarte ou... Une côte à bloc, mais le plus souvent en zone 1, zone 2, aurait je intérêt à mettre en place un entraînement plus discipliné ou est-ce qu'il vaut mieux continuer d'emmagasiner des heures de tel au feeling J'ai souvent lu qu'il fallait faire du seuil, etc. Mais entre mon âge, le fait que je reste un relatif débutant et mon objectif. La qualité vaut-elle vraiment, euh, vaut vraiment plus que la quantité Merci d'avance pour ta réponse et désolé pour la longueur de la question, euh, Johan. Pas de souci, ne t'excuse pas. Très bonne question, très très bonne question pour, pour ceux qui s'intéressent à, à l'ultra. Euh, alors, première chose, je te dirais de, de peut prendre cette opportunité pour contacter Jean-Yves Coupu, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui est un cycliste ultra lui-même et qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc, je pense qu'il pourra t'amener des, 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 euh, des éléments de réponse qui seront intéressants par rapport à ce que tu me demandes ici. Euh, et euh, c'est un, 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 un monsieur Jean-Yves qui est toujours très très sympa et toujours prêt à, à, à échanger donc je, je ne doute pas qu'il sera prêt à, à t'aider euh, par rapport à tout ça de mon point de vue je te dirais que euh, je pense que ça doit être ta, ta grande grande priorité c'est ce que tu fais maintenant zone 1, zone 2 euh, sois vraiment conservateur avec ces heures, ça sert à rien c'est mieux d'être 30 watts trop bas que 10 watts trop haut donc ça c'est vraiment, lève le pied, ce serait mon premier conseil, même si tu penses que tu vas assez lentement, lève le pied, euh, parce qu'on va tous un peu, un peu trop vite en général. Ça c'est la première chose, et oui, ça, ça devrait composer la grande grande majorité, je dirais pour toi, si tu es sur du 20 ans d'entraînement, ça devrait composer euh, en tout cas 95% de ton volume d'entraînement, en tout cas 95%. Euh, c'est à dire, euh, c'est à dire qu'il reste une heure dans la semaine, peut-être, où tu vas faire quelque chose d'autre. Et, et, et oui, je pense que il faut pas, je pense que ce serait se tromper de ne jamais faire d'intensité. Ça, c'est certain. Parce que le jour J, quand tu vas devoir faire ta course et que tu veux performer, euh, ouais, tu veux être le plus performant possible. Donc, à mon avis, c'est quand même important d'avoir cette capacité de produire de l'intensité. Et, et, et après, peut-être. Une manière de l'aborder, je n'y avais jamais vraiment pensé comme ça, mais une manière de l'aborder, ce serait de se dire eh ben, sur les 4-5 prochaines semaines, eh ben, chaque semaine, je vais faire une séance d'intensité et je vais varier le type de séance que je vais faire. Donc euh, La semaine prochaine, je vais faire une séance type tempo avec des allures, euh, avec des, des allures soutenues, mais pas si difficiles que ça, mais prolongées. Euh, la semaine suivante, tu vas faire du travail type seuil la semaine suivante, tu vas faire du travail type de max. La semaine suivante, tu vas faire du travail type print. Et ensuite, tu fais un petit peu le bilan. Il faut juste être vrai avec toi-même. Il faut juste être honnête euh, avec toi-même. Et te dire, ben, voilà, de, des séances que j'ai faites, lesquelles étaient les plus faciles ou, ou que, avec lesquelles j'ai ressenti le plus de facilité, lesquelles étaient les plus dures pour moi. Et ensuite, te dire, ben, peut-être pour, 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 pour les 6 à, à, à 10 semaines à venir, eh ben, une fois par semaine, je vais faire euh, ce type de séance que euh, ce type de séance qui est assez difficile pour moi euh, et, et, et je serais curieux d'entendre comment tu t'en sors après, après un bon cycle d'entraînement là-dessus en te concentrant simplement sur si on veut bien tes faiblesses ou, ou une de tes faiblesses que tu as pu déceler au travers de ton ressenti. Ça ce serait une manière de l'aborder et euh, ensuite tu répètes. Tu répètes par euh, processus éliminatoire par rapport à toutes les séances que tu avais faites au départ euh, sur plusieurs semaines hein, on s'entend bien parce que vu que tu fais qu'une séance d'intensité par semaine à ce stade et te dire ben voilà là ben, le travail vo 2 de c'était vraiment très, très dur pour moi donc je me suis concentré là-dessus pendant, euh, pendant 6 à 10 semaines à hauteur d'une de, 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 de séance par semaine euh, si tu te sens bien il y a peut-être des semaines où tu peux en faire deux mais je ne pousserai pas trop je pense que déjà avec le volume que tu fais Alors, ben, ben, en fait, tu peux le voir dans deux sens. Tu peux te dire, ouais, alors j'ai déjà pas mal à gérer au niveau de ma vie, le stress, les entraînements, ça fait beaucoup, donc je ne veux pas trop en faire. Donc oui, une séance d'intensité par semaine, c'est très bien. Mais en même temps, tu, voilà, si tu t'entraînes convenablement bien, zone 1, zone 2, 20 heures par semaine, tu vas très très bien pouvoir tolérer et absorber ces, ces, ces entraînements de haute intensité. Donc peut-être que, peut que tu alternes, peut-être que tu fais semaine 1, un entraînement de haute intensité semaine 2, deux, deux entraînements de haute intensité semaine 3, un entraînement et tu alternes comme ça ou tu le fais au feeling, les semaines où tu te sens bien tu as un peu plus de jus, un peu plus d'énergie tu t'es bien reposé, pas trop de stress boum, tu fais deux entraînements les semaines où ça va un petit peu moins bien, tu fais un entraînement euh, et tu travailles cette qualité que tu dois travailler et ensuite par processus éliminatoire, si tu avais fait par exemple le travail de VO2 max, eh ben, tu passes ensuite sur du séance, sur des séances type euh, tempo parce que c'est ça qui te semblait le plus difficile après les séances de VO2 max quand tu avais fait ta première évaluation. Euh, et, et tu, tu, tu continues d'avancer comme ça. Quoi. Euh, donc Je pense que ça, c'est une bonne manière de le faire au feeling. Euh, euh, Il voilà, faut juste bien t'écouter et, et, et ensuite bien, bien structurer ces séances euh, sur tes entraînements. Mais je, je pense que ça peut être fait. Je pense que ça peut être fait. Après, c'est toujours difficile, bien sûr, sans avoir de valeur précise sur exactement quoi faire. Mais je pense que si tu t'écoutes bien, c'est possible, c'est faisable. Ce n'est pas impossible. Je vais le dire comme ça. Euh, voilà, Johan, j'espère que ma réponse euh, t'aidera. Thomas, salut Sean, cela fait quelques semaines que j'ai commencé le travail de zone 2 régulièrement dans la semaine. Que penses-tu de ce schéma de progression Semaine 1, 2h à 110 watts. Semaine 2, 2h15. Semaine 3, 2h30. Semaine 4, 2h45. Semaine 5, 3h, toujours à 110 watts. Semaine 6, 2h à 115 watts. Semaine 7, 2h15 à 115 watts, etc. J'essaie aussi de m'imposer une cadence de pédalage de 82-84 RPM. Du coup, je joue avec le damper pour régler les watts. Quel est ton avis sur la fréquence de pédalage Je pense qu'un effort égal en termes de watts n'est pas du tout pareil. Si tu pédales à 60 ou 85 RPM, que faut-il privilégier selon toi Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Euh, en général, j'aime bien mettre autour des 80 et quelques. Voilà. Donc je pense que tu es, es, es dans le juste. En général, je donne entre je prescris entre 75, donc 75 et 90 RPM pour la zone 2. Euh, tu peux faire des, des blocs euh, dans tes longues sorties parce que tu fais, tu fais des longues séances. Tu peux sans autre faire des, des blocs à, à, avec une cadence plus basse, mais dans un, dans un premier temps, je réduirais également l'intensité si tu fais ça. Donc, par exemple, si tu fais ta sortie de ta séance de deux heures, eh ben, il y a peut-être 20 minutes dans ces deux heures où tu vas faire euh, du, du RPM 60. Par contre, tu vas baisser de 20 watts. Euh, parce que, encore une fois, on va recruter légèrement différemment quand on a une cadence de pédalage qui est plus basse. Et donc, ça peut être intéressant, simplement pour varier un petit peu. Mais ce n'est pas, euh, pas nécessaire, on va dire. Euh, tu peux t'en sortir simplement en faisant ton travail autour des 80-85 RPM. En termes de progression, six semaines, ça, 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 ça dépend, ça dépend à dans quelle mesure ta zone 2 est bien calibrée. Si tu, si tu fais ce genre de, de volume, euh, tu me dis régulièrement dans la semaine. OK, bah alors j'imagine que c'est du volume total dans la semaine. OK, j'avais lu ça comme étant des, du temps par séance. Donc je pense que c'est plutôt le volume total dans la, dans la semaine. 2 euh, heures, 2 heures, 3 heures. Euh, je ne serais pas aussi pressé que top pour monter l'intensité je pense que je me donnerais bien 10 à 12 semaines avant même de penser à monter les watts. Donc, je continuerai à progresser le volume si j'étais toi. Ou alors, si tu n'as pas plus que 3 heures par semaine à dédier à ça, et ben, une fois que tu arrives à 3 heures totales et disons que tu as fait 4 fois 45 minutes, et ben, tu commences à faire en sorte que des séances se prolongent. Et, et c'est comme ça que tu vas appliquer une, une certaine surcharge sans nécessairement ajouter du temps total dans ta semaine, mais simplement en faisant en sorte de redistribuer le temps euh, pour allouer plus de minutes à une des séances dans la semaine pour la rendre plus longue. Donc, je privilégierais je privilégierai ce type de, de progression. Voilà, J'espère que je clair là-dessus. Euh, zone 2, une fois, zone 2 toujours, zone 2 un jour, zone 2 toujours. On parle zone 2 chez les jeunes. Anto, zone 2 chez les jeunes oui, absolument. Euh, après, est-ce qu'ils doivent se poser sur un bike pendant trois heures par semaine Non. Les enfants, ils ont besoin de jouer. Les enfants, ils ont besoin d'être actifs physiquement. Ils ont besoin d'être stimulés par euh, différents types d'activités. Euh, et donc, je pense que c'est super important d'activités, d'activités. Euh, et donc je pense que c'est super important de ne pas les mettre trop tôt dans un cadre super euh, strict et, euh, et donc je pense qu'on aurait tout avantage à simplement rajouter du temps de jeu dans la scène pour les jeunes et ces cinq heures par jour passées à jouer dehors, ben c'est de la zone 2 et c'est ce qui fait que quand tu arrives à l'adolescence, tu ben as la capacité euh, de tolérer des charges d'entraînement qui sont conséquentes. C'est parce que pendant des années, toute ta jeunesse, tu as fait de la zone 2 euh, sur la place de jeu ou euh, sur le, le terrain de foot avec tes amis. Peu importe où tu étais, tu étais actif toujours pendant plusieurs heures. À mon avis, c'est ça la zone 2 chez les jeunes. Et Après, voilà, on peut partir sur du, du spécifique, mais vu que ta question est générale, je vais rester général en tôt. J'espère que tu me, tu me le permets, mais euh, voilà. Les, les jeunes, ils ont besoin de zones sous forme de jeu, sous forme de temps, d'activités physiques variées, euh, pas nécessairement structurées. À mon avis, le, ce, serait le, ce serait le nec plus ultra, en tout cas euh, au niveau théorique pour moi. Dernière question du jour, si tu m'écoutes, euh, si tu es présent sur le live, déjà, merci d'être de, de, là pour le live. Laisse-moi une petite euh, question, si tu en as une. Euh, ah ben, Anto, il est là. Salut, Anto. Merci, euh, merci d'avoir... Euh, poser la question du coup et merci d'être là pour, euh, pour la réponse. Comme je t'ai dit, c'est une réponse générale à une question générale. Dernière question, euh, zone 2 et nutrition. J'écoute euh, JC YouTube, euh, j'écoutais un podcast d'un sportif ultra qui a sorti un livre de régime adapté au sport d'endurance étant donné que je fais énormément de courses à pied, de vélo et de nage chaque jour. J'ai été intrigué par une de ses remarques sur euh, les aliments à... IGO, indice glycémique, euh, je, je soupçonne. Je sais que tu vas nous dire, je ne suis pas nutritionniste. Tu as raison, je ne suis pas nutritionniste, <rire> comme ça c'est dit. Mais voilà la remarque. Il affirme que lorsque l'on mange des glucides à euh, IGO, avant l'entraînement, notre corps utilisera nécessairement plus longtemps la filière des glucides et bien plus qu'avec des glucides à IG bas. Donc même si notre entraînement dure deux heures à l'intensité ou faible, cela limite le passage à l'oxydation des lipides. Est-ce que cela te paraît logique Le métabolisme est-il vraiment sensible à l'indice glycémique des glucides euh, J'aurais imaginé que si notre entraînement était de basse intensité et long, l'oxydation des lipides se ferait nécessairement, avec ou plus ou moins de facilité selon les habitudes de nos entraînements. Qu'en penses-tu dans tous les cas, merci, je progresse bien depuis que je travaille en zone 2. Ah, bravo Et parfois sans glucides ou pauvre en glucides. Oui, absolument. Et cela me pose quasiment pas de soucis. Deux heures de course à pied ce matin sans souffrance et une heure de nage. Et je suis bien plus rapide dans mes entraînements intensifs. Merci pour tout ce que tu fais, pour tes podcasts, le temps que tu nous offres à la transmission de tes connaissances. Merci, Jay. Merci beaucoup pour ton message. C'est une bonne question sur l'indice glycémique. Et euh, je n'ai pas de bonne réponse euh, là-dessus. Ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. On essaie d'y on réfléchir là comme ça pendant quelques secondes. Euh, honnêtement, honnêtement je ne reconnais pas assez de ce côté-là pour te donner une réponse claire. Euh, une chose que je sais, c'est que l'indice glycémique est extrêmement individuel. Ça, je me rappelle avoir lu un papier il y a quelques années et c'était clair en fait que la réponse d'une banane euh, sur l'athlète la, A et l'athlète B ou la personne A et la personne B étaient complètement différentes malgré le fait que c'est le même aliment parce que l'indice glycémique va être complètement dépendant de la manière dont ton corps est capable de, euh, de, de tolérer d'ingérer, de, euh, de s'occuper si tu veux bien ou d'utiliser euh, ce que tu lui donnes donc à mon sens, ça déjà c'est quelque chose de, à considérer c'est qu'est-ce qui est haut pour toi pas qu'est-ce qui est haut dans le bouquin qui dit qu'il y a des aliments à indice glycémique haut et des, indices, euh, des, euh, des aliments à indice glycémique bas. Euh, après, par contre, tu as dit, j'imagine que si notre entraînement était de basse intensité et long, l'oxydation des lipides se ferait nécessairement. Non, non. Si tu viens de manger surtout des glucides, eh ben, ton corps il va favoriser le type de, de substrat qu'il a à disposition. Et donc, il va utiliser plus de sucre proportionnellement que si tu en avais moins de disponible. C'est pour ça que quand tu fais sans glucides ou pauvres en glucides, eh ben, c'est bénéfique également en, en travail de type zone 2 parce que justement, du fait que tu as moins de glucides présents et des réserves de glycogène peut-être un petit peu moins remplies, eh ben, là, tu vas privilégier l'oxydation des graisses. C'est la raison pour laquelle ça fonctionne. Euh, après, IGO, IGBA, comme je t'ai dit, j'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Euh, c'est un petit peu en dehors de mon domaine de, 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 de connaissances et de compétences. Mais à mon avis, c'est moins important. C'est la question secondaire à la première question, la question primaire qui est avec ou sans glucides supplémentaires À mon avis, c'est ça la vraie question à se poser. Après, si tu dis voilà, bah, j'ai mangé des glucides juste avant mon entraînement de zone 2. Là, peut-être qu'on peut avoir une conversation sur IGO, IGBA, pour toi. Quelle est la différence Est-ce que ça a un impact différent Honnêtement, je ne suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Mais je pense que ce n'est pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est est-ce euh, que je viens de manger des glucides avant de faire ma zone 2 ou pas C'est ça, ça la vraie question à se poser. Donc, euh, voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Jay, merci en tout cas pour euh, ta question. Et puis, euh, il semblerait que tu écoutes le podcast et que tu suives un petit peu ce que je fais donc, merci à toi pour ta fidélité. Voilà, on arrive à la fin de cette euh, séance de questions-réponses, les amis. N'hésitez pas à utiliser le lien dans la description de cette vidéo qui te permettra de poser euh, ta prochaine question ou la question que tu souhaiterais me poser pour la prochaine séance de questions-réponses. À l'heure actuelle, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq cinq questions en, euh, en rab, donc il en faut encore cinq, en tout cas minimum trois de plus pour que je fasse la prochaine séance de, de questions-réponses. Donc euh, voilà, n'hésite pas à aller dans le lien de, dans la description de cette vidéo, me poser ta prochaine question et j'y répondrai euh, comme je l'ai fait ici sur la prochaine question la séance de questions-réponses live, épisode que tu retrouveras en rediffusion sur la chaîne YouTube et également sur euh, ma chaîne de podcast en version Oh Dieu, voilà, merci à tout le monde. Euh, C'est lundi, donc je vous souhaite un, une belle journée, une très belle semaine. Et puis, eh ben, à tout bientôt pour, la nouvelle, euh, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et pour la prochaine séance de questions-réponses. Allez, salut tout le monde.